0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et
1: au digital. Salut à tous, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode du Corner. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir quelqu'un dont on va laisser euh, dire le nom et le prénom parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que ça faisait trois ans que je l'écorchais. Euh, donc je te laisse te présenter. <rire>
0: oui, donc stein Jacobs, euh, ça fait 17 ans que les gens écorchent mon nom, euh, parce que ça fait 17 ans que je suis en France, belge euh, d'origine, flamande, euh, côté nord. Mon nom est très commun en Belgique, <rire> mais pas du tout. <rire> Beaucoup moins. Pas, en du, <rire> pas du tout en France, mes parents n'ont pas vraiment imaginé que j'allais m'exporter d'une façon ou une autre. C'était pas prévu dans le plan, mais euh, voilà.
2: Donc il ne faut surtout pas dire Stijne, quoi.
0: Non. Ouais. Stinge ou, Sting, ou euh, voilà, j'ai tout entendu, mais non, c'est stein comme S t e i n, et c'est fondamentalement beaucoup plus facile à prononcer comme ça. En plus, <rire> je, je dirais pas que c'est plus joli, mais c'est quand même moins, moins dur que stige.
1: <rire> <rire> cool, et eh ben écoute, ravi de t'avoir. On a JB aussi qui est là. Bonjour à tous, un plaisir, un habitué, donc on le, on le présente plus. JB. Mm -hmm. euh... Mais ouais pour tout rentrer tout de suite dans dans, dans le vif du sujet, tu peux te, tu peux te présenter un petit peu ton parcours, on sait que maintenant que tu es originaire de Belgique mais euh... Mais tout ce qui va à côté.
0: Ouais, donc j'ai euh, j'ai vécu jusqu'en 2004 en Belgique. Euh, à part une petite parenthèse Erasmus qui a globalement complètement changé ma vie, où euh, la preuve, je suis en France maintenant euh, parce que j'ai rencontré ma femme à ce moment-là. Euh, donc arrivé en France euh, sur un début de carrière assez digital. Euh, agence puis annonceur puis cabinet de conseil
2: c'était vers quand ça
0: c'était 2000 enfin 2001 2000 euh, ju ouais jusqu'en 2010 20 euh, okay. voilà donc euh, ouais j'ai fait agence beaucoup groupe publicis euh, Nissan Europe en tant qu'annonceur euh, pendant quelques années sur le digital de pareil, puis euh, aussi du conseil en, en, en marketing euh, Donc digital. Donc tu là hein. au
2: début de l'Internet
0: J'ai fait des présentations, des, vous ne pouvez même pas l'imaginer, j'ai fait des présentations à des premiers clients qui étaient... Euh, un de mes plus gros clients au début euh, quand j'étais jeune, c'était Bridgestone Europe. Et je leur ai dit que je leur ai convaincu qu'un site Internet servait à quelque chose. Et que je, je leur ai même dit, et c'était à la direction de, 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 de Bridgestone Europe, donc il y avait des Japonais dans la salle et tout ça. Et euh, je lui aurais convaincu qu'ils allaient vendre des pneus sur Internet à un moment donné. Et les mecs qui m'ont pas cru. <rire> ils
2: t'ont regardé comme un grand fou.
0: <rire> oui, exactement. Mais en 2000, on a construit avec euh, Densu, la boîte où je bossais mm -hmm. au début, euh, la première plateforme digitale pour euh, Bridgestone en Europe, plusieurs pays. Euh, ouais, C'était assez passionnant. Oui et euh, je connaissais tous les pneus par cœur c'était c'est là où j'ai appris à... on, on va parler des, <rire> des pneus on va pas, on va, on va, on si on ça a... te dérange
1: pas mais, mais c'est
0: là aussi où j'ai j'ai appris qu'on pouvait pouvait être passionné par quelque chose euh, que, qui était complètement banal ouais. mmh. okay. <rire> mais parce que les gens étaient sympas le projet était sympa et tout ça donc ça c'était 2000 après euh, bouger vers la France pour des raisons tout à fait personnelles parce que ma femme fait, est en française euh, parti sur plus sur le groupe Publicis euh, avant d'aller euh, sur, le, sur, le, sur le côté annonceur chez Nissan Europe où pareil c'était plutôt grosse plateforme digitale euh, encore une fois refonte de, de, de toute la plateforme pour 26 mmh. pays dans le monde dans, dans, en Europe donc voilà c'était euh, c'est un, un parcours j'ai un profil très européen euh, toujours bossé dessus, beaucoup de boîtes japonaises aussi euh, où j'ai travaillé donc ça c'était des, c'est un peu ce qui m'a drivé et puis en 2010 je me dis écoute j'ai maintenant suffisamment d'expérience et faire des sites internet enfin je les faisais pas moi-même mais je les accompagnais je me dit « Bon, on va peut-être aller s'amuser un peu maintenant. » Prochaine euh, étape. Euh, prochaine étape, what's next et, euh, et donc du coup, euh, plutôt, j'ai eu l'opportunité et la chance, et je ne les remercierai jamais, jamais assez, euh, Loïc et Gilles, euh, pour m'avoir donné l'opportunité de rejoindre un, une agence qui malheureusement n'existe plus maintenant, qui s'appelle Sportlab Group. ouais et euh, sur un profil de, 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 de construire l'offre digitale pour cette agence qui était euh, vraiment une petite agence assez, euh, assez dynamique, assez créative, assez originale. Et donc là, euh, j'ai eu cette opportunité, ce qui m'a mis un, un premier pied dans le, dans le sport. Et ça m'a. Euh, voilà. Après, euh, voilà, j'étais convaincu que c'était un peu la voie et qu'il y avait des, des énormes opportunités en mélangeant mon expertise et, mon, et ma passion.
1: Ouais, tu as abandonné ta passion pour les pneus pour revenir à une passion <rire> un peu plus naturelle euh, qu'est le sport pour pas mal de gens. Et, euh, Tout à fait. Ouais. et donc, c'est rigolo. Donc, du coup, tu étais côté marque, tu étais côté agence. Et maintenant, du coup, tu fais du consulting sur tout pour les ligues
0: Oui, donc j'ai fait, après, j'ai une love-hate relationship avec le sport. C'est que, c'est que, c'est que, j'ai toujours rêvé de travailler dedans au début, moi, dans, dans, au tout début de ma carrière, j'ai même hési -hési hésité à faire un master de management du sport. mais dégoûté. Mais, mais, ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais je ne vais pas aller faire chef de rayon chez Decathlon, ce n'est pas un truc. Ouais. Donc je vais plutôt faire le chemin inverse, je vais faire une expertise, euh, quelque chose dont, dont je... Voilà, euh, j'ai je, je, je une passion aussi pour tout ce qui est nouveau, nouvelles technologies mm -hmm. et tout ça. Et puis après, essayer de lier ça tout au long de ma carrière. Et j'y suis arrivé, donc euh, je suis très content. Et puis, le, la love-hate relationship avec le sport c'est que quand on bosse dedans on ne regarde plus jamais le sport comme avant quoi
1: ouais donc, donc
0: la, le côté passionnel, euh, à l'époque, quand j'étais euh, chez Sportlab, euh, j'allais au Stade de France voir des matchs de foot incroyables, mais j'allais pour le boulot. Donc, on n'a pas exactement le même vécu. Le même. On regarde pas le sport de la même façon, parce qu'on regarde ce qu'il y a autour des terrains, ce qui se passe en animation, ce qui se passe sur le digital. Non. Donc, on n'a pas le même vécu. Donc, tout au bout d'un moment, j'ai dit, mais pff, non, j'ai passion pour le sport, Ouais. Mais euh, je voudrais retrouver cette, cette passion. Donc, je suis retourné plutôt au côté digital pur, euh, retourné chez, chez le groupe euh, Publicis, mais bon, finalement...
2: Euh... Ça t'a trop manqué. <rire> ça t'a manqué, manqué donc... finalement, le stage, les euh, <rire> matchs, j'ai bien pensé
1: boulot au sport, en fait.
0: <rire> Exactement. Donc, euh, donc voilà, donc je suis retourné sur un format différent euh, qui est donc effectivement le conseil parce que euh, j'avais à l'époque euh, ce sentiment que euh, y a, que le sport était un peu endormi sur des sur des choses qui marchaient euh, depuis toujours. C'est-à-dire on vend des droits, on prend des sous, on achète des joueurs et on les revend. Les marques vont, mmh. le, vont nous filer de l'argent pour euh, être sponsors. Et euh, on a inventé les réseaux sociaux. Donc, on va faire une page Facebook, où on va mettre des posts. Mais globalement, euh, voilà. ouais, la création de valeur va aller pas beaucoup plus loin que ça. Valeur. Et aussi, par rapport au, à ça, le côté agence, mais bah, ce n'est pas une critique, c'est plutôt un sentiment personnel. Le côté agence est je voulais retrouver un truc un tout petit peu au-dessus de, de, de... l'agence et là pour
1: vendre des services vendre des manière.
0: services ou vendre de la créa ou de l'opérationnel ou de, de, de choses Je, moi j'aimais jamais jamais bien le côté un peu plus euh, empirique à la source ouais, à ouais. la source en disant mais où est-ce qu'on va c'est quoi le plan sur trois ans et c'est pas forcément est-ce que euh, la photo elle doit être prise de tel angle euh, non donc c'est plutôt la mécanique qui m'intéresse ouais. que la que l'exécution donc, mmh. euh, donc voilà c tu
2: cherches le prochain internet c'est ça pas forcément.
0: pas forcément, je cherche. Le, point... le, 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 le... J'aime bien avoir cette vision un tout petit peu plus long terme et, mm -hmm. et, et, et moins opérationnelle et dire voilà, ça, ça va dans cette direction-là et ouais. comment j'accompagne. Euh... Mais ça, ça
1: m'intéresse mais... complètement. Là. ouais et puis c'est un sujet dont on parle souvent entre nous, mm -hmm. même c'est le côté euh, comment tu arrives, pas à vendre une prestation sur un cycle de droit mais comment tu arrives à la réflexion sur ton prochain cycle de droit, ce que tu mets, ce que tu sors, comment tu conceptualises pour dire, bon, bah voilà, il mmh. faut séparer ces packages-là parce que ton intérêt global, ce n'est pas, pas que le chèque à court terme que tu vas avoir avec ton broadcaster, c'est comment tu vas développer la notoriété du sport, de ta marque, etc. sur le long terme mmh. avec tous les jeux que ça incombe qui vont plus loin que aller au plus offrant pour la diffusion de ton match.
0: Exactement, et on est, je pense, aujourd'hui encore plus dedans que jamais. Parce ouais. que on est sur un modèle d'ayant droit qui est en, en train d'être bousculé. Enfin, mmh. on, on va pas rentrer. Je te les...
2: demander si c'est à bout de souffle ou si c'est qu'il est challengé ou c'est quoi ta vision là-dessus?
0: Il est il est, il est pas à bout de souffle parce que je pense que la passion du sport restera toujours. Enfin ça je pense qu'on il est challengé par euh, par plusieurs choses par euh, des nouvelles choses qui sont arrivées qui qui ont aussi un côté passionnel qui sont euh, là des choses qui, qui sont comme l'e-sport comme euh, comme d'autres choses il y a... des
2: nouvelles formes d'entertainment.
0: De nouvelles formes d'entertainment, ils sont bousculés par euh, l'accès à l'entertainment qui est beaucoup plus facile. À avec Netflix, avec ce genre de choses. Euh, des nouvelles euh, plateformes. Nouvelles plateformes, avec l'accès au contenu qu'on veut à, au moment où on veut. Mm -hmm. euh, donc le direct est en train de disparaître. C'est pour ça que je pense que le, le sport va pouvoir s'en sortir parce que um, regarder un match en replay, ça n'a aucun intérêt.
2: Ouais. Ce que j'ai te demander, pourtant le live sport aujourd'hui, et tu me parlais... Euh... Bon, alors, je suis désolé, hein, je pose plein de questions. <rire> je je, je ah, rentre ouais. depuis de temps blanc, mais on parle
0: beaucoup de streaming war. Le noir, podcast, genre. il va durer 6. Six... Ouais.
2: Désolé, mais c'est hyper intéressant. Euh, tu sais, on parle beaucoup de streaming war aujourd'hui et on se rend compte que tu vois, Netflix n'est pas du tout sur du live. C'est plus, euh, ils achètent un bouquet. On a vu euh, Amazon qui a acheté MGM. Donc oui, il y a une guerre pour obtenir du contenu. Et pour autant, on voit bien que le live sport est hyper important, que c'est un produit d'appel d'offres. Donc, cette valeur du live sport, elle ça va, ça va perdurer ou elle va peut-être même s'améliorer sur certains sports qui, sont encore, hein, qui ont une fanbase euh, énorme.
0: Et je, je suis convaincu. Je pense que un 100 mètres de, de, des Jeux Olympiques, tu le regardes en live Mmh. Euh, une finale de Champions League une finale de l'Euro tu le regardes en live donc ce live ce, 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 ce vécu du live il est important il n'y a rien de plus énervant parce qu'avant on avait le truc en direct il n'y a mmh. rien de plus énervant de regarder un match de foot surtout quand l'Euro arrive et que tes voisins sont en il train de hurler, qu'il y a un but et toi deux secondes après tu as le but il n'y a rien de plus énervant ou que tu as l'alerte de, de ton application préférée qui te dit qu il y a but alors que t es, t es, t es... Alors, tu t'es <rire> pas encore vu alors, parce tu que tu as, as un petit délai encore, quoi. Euh, donc, 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 voilà, le, le live, il reste très, très important. Après, c'est vraiment dans la, les modes de consommation des mmh. gens. Le, le, la consommation traditionnelle qu'on qu connaît est, est, est pousculée par la nouvelle génération des gens qui arrivent. Donc, c'est là où il faut réfléchir. Il enfin, n'y a pas, de, y a pas de, de, de formule magique encore aujourd'hui. Et en plus de ça, je pense qu'aussi, c'est que les ayants droit se sont un peu trop reposés sur le « take the money and leave
2: mmh. »
0: c'est euh, balance moi je te balance un tender euh, sur les droits sportifs donne moi tout, tout l'argent et puis après tu te démerdes pour, euh, pour attirer des ouais,
1: en, en sachant qu'il y avait quand même un certain rationnel à ça parce que fondamentalement moi c'est la réflexion que j'ai toujours c'est pourquoi est-ce que euh, on va prendre un prenons un FIFA pourquoi est-ce que la FIFA va s'embêter à aller développer plein de technologies faire énormément d'efforts pour avoir un gain fondamentalement marginal comparé à la vente pure de ses droits autour de la compétition qui augmente de manière systémique de toute façon je pense qu'on arrive à un moment où c'est capé parce qu'effectivement il y a le côté tu as des moyens de consommation tu peux plus juste te reposer sur ton événement live dans plein de disciplines parce que finalement il y a que les quelques gros, quelques gros événements qui attirent vraiment énormément d'audience mais tu avais un certain rationnel à ça à pas surinvestir côté grosses organisations dans ou en tout cas tu avais un rationnel à ne pas mettre trop d'efforts là-dedans pour un gain qui était fondamentalement marginal par rapport à ta croissance systémique de toute façon.
0: Oui, mais aujourd'hui, on est sur un, dans une période où tout ça n'est plus vrai.
1: Et on est là pour le changer, donc on est d'accord là-dessus.
0: <rire> tout ça n'est plus vrai. Euh, les droits en Italie ont baissé. Mmh. La France on saura sûrement plus euh, enfin, dans, 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 dans peu de peu temps, mais je pense qu'on on table plutôt sur euh, moins 50% par rapport au deal MediaPro. Euh, L'Angleterre a fait un deal ouais, vite fait, bien fait, fait sans la, appel d'offres, pour prolonger, pour maintenir euh, les droits. Donc, effectivement, les ayants droit avaient tout à fait raison de le faire comme ça. Sauf que euh, cette logique est de dire euh, tous, les ans, tous, les, tous les cycles, tous les 4 ans on prend 10, 15, 20% tous les 4 ans on perd 20%, 20%. et c'est pour ça qu'il faut maintenant se, se poser la question ouais. et, et, et effectivement le, 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 les, les organisations ne sont pas préparées pour ça et ne sont pas encore structurées pour l'accompagner pour et pour le faire
1: ouais. et ça va être intéressant que tu nous parles un peu de ce que tu fais toi avec euh avec la Pro League Belge du coup, Mais juste un petit pas en arrière, dans ton scope, toi, il y a le sport et il y a l'e-sport aussi, qui est Tout quelque fait. chose euh, sur lequel tu travailles pas mal. Quelle est ta vision pour le moment sur le, sur le marché de l'e-sport Est-ce que tu le traites vraiment comme du sport Enfin, donne-nous un peu ton ressenti là-dessus sur le côté, est-ce que c'est vraiment une... tu répliques fondamentalement beaucoup de choses qui sont dans le sport sur l'e-sport Donc finalement, c'est un peu le même métier ou il y a vraiment des différences fondamentales dans l'approche
0: Il y a... La logique est, enfin, la logique est à peu près pareille. Donc, c'est comme dans tout sport. Enfin, euh, quand on parle de sport, il euh, y a plusieurs sports. Euh, quand on parle de e-sport, il y a plusieurs e-sports. Euh, e il ouais, y a hum. plusieurs disciplines. Il y a plusieurs jeux. Donc, il euh, y a FIFA, il y a League of Legends, il y a Dota, il y a CS:GO, il y a Call of Duty. Donc, euh, voilà, ça, c'est on peut comparer ça à du foot, du basket, du hand euh, et autres. Donc, ça, c'est quand même fondamentalement différent. Euh, et, mais, mais euh, c'est la parallèle avec le sport qui, qui reste tout à fait la même chose euh, la différence avec le, avec le sport traditionnel c'est que le foot on est dans ce débat <rire> n'appartient à personne on est dans le débat on est dans le dur avec le lancement de la Super League et, et l'UFA qui, qui essaye de contrer Donc, mais globalement le foot n'appartient à personne alors que les jeux vidéo, ils appartiennent il y a une IP, donc il y a une, ouais. une intellectual property mm -hmm. qui appartient à une boîte privée, mm -hmm. une boîte privée qui est là pour le vendre, de, de plus de jeux, monétiser, gagner de l'argent. Enfin, ouais. on est sur ce modèle-là. Donc ça, le, ce modèle-là, il est complètement différent. Deuxième grande différence pour moi dans l'e-sport par rapport au sport, et je pense que je trouve que l'esport a très envie d'aller très très vite, mais euh, le... vendre des droits pour la Ligue des Champions euh, d'arriver à des montants comme ça c'est pas fait du jour au lendemain non. donc l'e-sport veut aller très très vite et euh, les joueurs qui ont des, souvent des salaires assez mirobolants sur des grands titres et des, mmh. des, 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 grandes, des grandes équipes le, le, la monétisation et les sources de revenus ne sont pas encore les mêmes il qu'il n'y a pas de broadcast, il n'y a pas de... Il y a les sponsors, bon il y a effectivement des grandes marques, mais ce n'est pas les mêmes tickets euh, que dans le sport traditionnel. Donc euh, aujourd'hui, on, on est sur un, un truc où il y a certes un, une, des, des, une, une audience incroyable. Il ouais. ne faut pas le négliger, c'est qu'il y a une très très grosse audience. Quand une finale de League of Legends attire 46 millions de, de spectateurs uniques... Je suis désolé, mais ça fait quand même un bel événement.
2: Mais est-ce que c'est parce qu'il y a une différence entre la démographie du sport et e-sport Moi, je pense que le sport a toujours un bel avenir et je pense que l'e-sport a un très bel avenir. Mais dans ce que tu dis là, c'est aussi... Enfin, peut-être qu'on s'en rend compte nous, dans le sport traditionnel, c'est que les gens qui aujourd'hui ont un porte-monnaie et qui peuvent payer encore pour accéder à la Pay TV et à, certains, euh, à certaines compétitions sportives euh, sont ceux qui ont l'argent pour pouvoir se permettre... Alors que dans l'e-sport, tu as peut-être une population qui est beaucoup plus jeune, qui a beaucoup moins envie forcément de payer parce qu'elle est habituée peut-être à être sur YouTube ou d'autres méthodes de consommation qui lui permettent d'avoir accès à son contenu gratuitement ou peut-être qui est rémunéré différemment par la pub. Mais est-ce est que c'est parce que la démographie euh, des fans est différente que pour le moment, le business model et la valorisation des droits, que ce soit par un sponsor ou par un broadcaster, est différente Mais que potentiellement, et là c'est prédictif, dans 10-15 ans, ces gens qui auront 30, 35 ans, 40 ans, bah, seront peut-être plus intéressés par les sports et auront plus de moyens potentiellement pour suivre.
0: Je vais te répondre et j'ai la chance que j'ai à côté de mes activités de, de, de conseil, j'ai une autre... Euh, une famille entité qui qui s'appelle Insightful qui est une, une boîte de de marketing euh, intelligence des data et de et de données on a fait une étude avec cette boîte on a fait une étude de marché sur 20 pays sur le sur le marché de, du gaming et de l'esport okay. je pense qu'aujourd'hui c'est la gaming ba... aussi <coughs> gaming non, aussi okay. Donc j'ai je pense que sur cette étude ça doit être une des plus grosses études au monde qui existe actuellement 20 pays des euh, des de, 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 enfin Amérique Nord, Nord Amérique, euh, Amérique Latine, Amérique latine un tout, quelques pays beaucoup en Europe Chine Inde Japon euh, okay, Corée du Sud market. Donc mmh. franchement on est on a un panel de, de de 40 000 répondants, on a 2 000 2000 répondants dans chaque pays, donc on a vraiment une, une vision de représentativité par pays tout. On a un,
2: un bon sample.
0: Un sample incroyable qui, qui nous permet effectivement d'avoir de, 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 une visibilité assez concrète sur ce truc-là. Pour te re revenir sur, 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 sur ta, ta question, la sociodémo d'un gamer et un, 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 un competitive gamer, c'est quelqu'un qui participe à des compétitions et même quelqu'un qui, qui regarde, est étonnamment différent de ce qu'on peut imaginer. Okay. Les competitive gamers, donc c'est les gens qui participent à des tournois d'une façon ou d'une autre, ont entre 25 et 44 ans. Le médian est à 35 ans. Ok. Donc, c'est énorme. Ils, ont, mmh. ils, ont, ils sont beaucoup plus éduqués que la moyenne. Donc, ils ont euh, bachelor de gris, bac plus 3 pour 50% d'entre eux. Ils n'ont pas encore tout à fait les sources de revenus, mais ils sont quand même les, so le, les revenus sont plus élevés que la moyenne aussi. Ils sont suréquipés. Donc, ils ont des devices ouais. dans tous les sens. Ils, ont, euh, ils sont connectés. Ils sont ultra connectés. Cinq, euh, ils sont connectés à moyenne à 5 euh, médias sociaux comparés ouais. à 3 pour la France. Et sur la consommation, la, la... ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont ils payent pour leur, pour leur patients. Ils sont multi-intéressés. Ouais. On a, on a okay. posé des questions sur quels sont les centres d'intérêt. Ils ne sont pas qu'intéressés par le gaming et l'esport. Ils sont multi-intéressés. Ils sont autant intéressés par le sport, par la politique, mmh. par le truc. Et sur leur consommation, c'est là où c'est vachement intéressant. et C'est vach... là où les marques euh, jouent un rôle et, et, et peuvent euh, avoir vraiment accès à, à, à une audience qui est, qui est immense. Hein. Euh, ils, ont, ils sont surreprésentés sur des Netflix, des Spotify, Deezer, surreprésentés, mais de beaucoup par rapport à la population mmh. moyenne. Mmh. Sous-représentés, mais, mais pareil, de 20 points sur la consommation télé. D'accord. Ouais. Donc, quand on parle... De... nouvelle
2: plateforme, oui. Mais alors, euh, vieux broadcast euh, telco... Et on parle
0: d'une audience qui a 35 balais, quoi. C'est ouais. pas... Mmh, euh, qui donc, pourrait être C'est même quoi. pas la génération Y. Ouais. Où, euh, ouais, ouais. Donc, c'est après. Et pourquoi cette audience, a, a, a cette, cette, cette cible a, a grandi C'est qu'en fait, ces mecs-là, ils ont joué avec les premières consoles de jeu.
2: Ouais.
0: Et ils ont toujours joué aux ouais. euh, jeux vidéo. Et dire. ça persiste, ouais. c'est ça qui est intéressant. Et donc, cette audience va continuer à grandir Grandir, grandir parce que les vieux de la vieille vont continuer et à, à consommer, à jouer mmh. et même à regarder mmh. et les jeunes vont arriver, ils vont aussi jouer. Donc on est sur Mais ça. Un... C'est
2: plutôt rassurant du coup pour le sport parce que du coup ces gens-là qui tu dis qu'ils font du multi, ils ont du multi intérêt. J'imagine que dans votre étude vous voyez que ces gens aussi sont intéressés par le sport ou des consommations liées au sport. Du coup il y a comme un cross euh, crossover où il y a quand même une grosse relation entre l'e-sport et le sport.
0: Il y a une énorme relation, parce que, enfin, non seulement dans la consommation, mais aussi dans la pratique. D'accord. Parce que les e-sporteurs, les competitive gamers, comme on les appelle, sont beaucoup plus sportifs que la moyenne de national ils pratiquent eux-mêmes ils pratiquent en... eux-mêmes il faut savoir qu'on parle à des compétiteurs mm -hmm. les compétiteurs sont là pour faire de la compétition et ils font de la compétition partout ouais, ils, ils sont, sont
1: compétitifs de nature et de ils nature vont chercher partout, la, la compétitivité c'est
0: là où c'est vachement intéressant et vrai.
1: quel que soit le jeu ça tu t'as pas plus de corrélation entre le joueur de FIFA que le joueur euh, Fortnite
0: non, bah, pas le, for, le Fortnite. Enfin, c'est là où la démographie, la sociodémo est complètement différente, jeu par jeu, comme dans le sport. Ouais. Un fan de hand, c'est pas forcément comparable à un fan de golf, ni à un fan de rugby. Enfin, c'est ouais, ouais. là où vraiment, faut savoir cette connaissance, faut avoir cette connaissance. Ouais, tu cette peux plus englober l'e-sport
1: comme un espèce de sport à côté du reste. On on, 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 enfin, on a bossé pour des marques un peu
0: globales qui ont dit, voilà, on va avoir une approche globale. Une approche globale, ça ne marche pas parce que, aux US, le marché US n'est pas le même que le marché chinois. Oui. Voilà, donc c'est ce genre de choses oui. qui sont. Euh, donc, donc voilà, il y a, y a pas mal de, de clichés, de, de, de choses qu'on qui pense dans, dans cet univers de l'e-sport où il faut quand même une connaissance un peu particulière plus et plus fine. Et d'élever de, 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 un peu le, le, le débat sur des choses qui, qui, concrètement, moi je le vois dans les chiffres, euh, qui sont quand même assez énormes. Donc, euh, donc oui, oui, enfin, je pense qu'il y a une, un, un bel avenir. Le Covid a, a, a accéléré, accéléré, je pense, a, a, a permis de gagner 5 ans. Mm -hmm. Mais je pense pas que post-Covid, on, on, oui. on redescendra des niveaux avant. Je pense que ça continue à croître euh, là-dessus.
1: Ouais, super intéressant parce que c'est vrai que tu te dis la société générale investit dans le rugby, la BNP investit dans le tennis, mais ils disent pas en tant que marque, on investit dans le sport d'une manière générale parce que sinon, c'est de l'argent jeté et ce qui était relativement le cas honnêtement l'e-sport, moi j'ai arrêté de m'y intéresser un petit... Arrêté de m'y intéresser j'étais moins naturellement dedans de par, ma, de par mes activités professionnelles mais c'est vrai que quand tout le monde se gargarisait sur l'e-sport c'était juste parce que ça ramenait les premiers contrats de toucher un public cible et que c'était fait un peu n'importe comment et que ça va se professionnaliser de plus en plus et que tu vas plus pouvoir être juste dans le ah, « je mets de l'argent un, une partie de mon budget dans de l'e-sport sans vraiment avoir une mesure de retour sur investissement parce que ça touche les milléniaux et les générations Z. » ben,
0: Juste pour donner un exemple, hein, aujourd'hui, la plus grande équipe française Vitality <coughs> elle a la même notoriété qu'un club de Ligue 2 en France, en, pour mm. les Français. Donc globalement, ils ont une notoriété incroyable déjà, ces gens-là. Mmh. Donc et on, voit, on le voit dans la rue, enfin, moi je, je trouve ça toujours un bon baromètre euh, sur la notoriété d'un club de sport. Euh, on voit dans la rue des jeunes avec un maillot un Vitality. Maillot. Mmh. Bon, c c quand même, Vitality, c'est quand même une équipe de e-sport, c'est pas... Ouais, ouais. Donc, donc voilà, donc ça commence.
1: Mais c'est une beaucoup plus grosse boîte qu'un POFC qui est une équipe de Ligue 2.
0: Oui aussi, ouais. Enfin, ouais. Ils ont, ils... Après, ils n'ont pas forcément les mêmes sources de revenus, euh, mmh. des... l'assurance de revenus qu'un <rire> Quelqu'un, ouais. <rire> euh...
1: Non, vas-y, vas-y. Non, mais si tu allais là-dessus, parce que sinon, on va partir sur la, sur la Pro League. Donc, euh, c'est la dernière... C'est le... maintenant ou jamais. la dernière ouais, pour parler non, e -sports. Moi,
2: c'était plus, euh, pas forcément que e-sport, mais c'est comment tu vois, justement... Euh... Bon, on en rigolait au début de, du podcast sur euh, le fait que tu es bossé au début de l'Internet et je faisais un, une petite boutade sur le Metaverse et sur le fait que, de nouveau, les, les sports IP, donc que ce soit la Champions League ou les compétitions ou même des brands comme euh, le, Paris, euh, le PSG ou autre vont devoir vivre dans ces mondes digitaux ou vont devoir vivre là où il y a des gamers ou là où, en tout cas, il y a de l'audience euh, ou là où il y a des gens. Donc, comment... Comment, toi, tu le vois, ça enfin, Est-ce qu'il y a une révolution là, derrière Parce qu'on parlait aussi de monétisation des droits, de réinventer son business model, donc comment utiliser ces nouvelles plateformes Comment tu peux te permettre, justement, de toucher cette audience, qui n'est pas que des sports compétiteurs dans l'e-sport, mais aussi des gamers, donc juste des casual fans qui peuvent aussi être là et... Donc le, le foot dans Fortnite, dans un Roblox, dans, dans des mondes aussi virtuels où les gens vont apprendre à vivre de plus en plus et qui, seront les, enfin, qui sont déjà les futurs réseaux sociaux. Comment tu le vois, toi, pour euh, des ayants droit
0: pour des, pour des ayants droit, aujourd'hui, quand on regarde une grosse équipe e-sport, c'est une équipe multisport. Mmh. On peut qu'on peut comparer à un Barça, un Real ou euh, ou ce que Lyon est en train de faire. Est ce que ben, Le bon, PSG on essaie, de, peut, construire essaie aussi, hein. de construire aussi avec une équipe de hand de très haut niveau, avec un, basket, un club de foot, ça. avec un club de foot féminin, basket, voilà. Aujourd'hui, ces équipes-là sont déjà dedans. Pour moi, l'évolution le, le, de, 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 de l'univers e-sport, euh, e on va arriver forcément à des droits euh, broadcast parce que euh, voilà, on va y vont se vendre, ça va ça va finir par se vendre. Vu
2: l'audience, il y aura une valeur. Une il y a une, une valeur
0: sur le broadcast. Qui... Donc du coup, ça va générer des sources de revenus plus plus sûres et plus récurrentes pour ces grosses équipes. Mm -hmm. On va arriver avec des deals sponsoring, mais c'est juste une extension, c'est un c'est un, un pour un, pour une marque, la complexité pour une marque, c'est c'est un truc en plus. C'est que BNP, ils font du tennis. Bah, peut-être qu'il faut qu'ils se positionnent aussi sur, 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 sur l'e-sport, sur un jeu en particulier.
2: Et c'est en plus ou au détriment d'eux
0: Ça, je ne connais pas les budgets des gens. Mais, euh, mais, ouais, mais tu as peut-être raison, ça peut être au détriment d'eux. Parce que quand on voit les audiences euh, foot et euh, les fans de foot, bah, je parle de foot parce que mmh. euh, je le connais, bah, on ne parle pas même, à la même cible. On parle, il euh, y a à peu près 20 ans d'écart dans les, dans les audiences. Il n'y a pas forcément la même consommation. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que ça peut être au détriment d'eux ou ça peut être une extension. Mais globalement, le métier de conseil dans ce genre de choses reste à peu près le même. Mmh. De, de, de dealer un, un partenariat, un sponsoring et autres. Euh, de l'activer, de l'accompagner. Le, de le, de bon, voilà. Oui
2: c'est juste que ton IP ou le, la forme de l'entertainment à la fin elle change, c'est plus du football ou autre c'est de l'e-sport où la, la méthode de consommation est différente mais le, le process ou la façon dont le business model est construit reste le même. quoi.
0: Tout à fait. Et tu as, as exactement la même chose, tu as la médiatisation et donc les eyeballs, comme on dit, mmh. euh, sur, des, sur de l'e-sport professionnel, sur des grosses compétitions et des grosses équipes, mais tu as aussi bien les grassroots en organisant des compétitions. Mmh. Donc, euh, donc, donc tu, tu, tu peux toucher à une, une audience incroyable, mais vraiment, vraiment très très importante. faut quand même, vous le savez peut-être sûrement, mais... Le gaming, c'est quand même l'industrie d'entertainment la plus énorme au monde. Mm. Elle est plus grande que le, la musique et, les, et le cinéma.
2: Ouais, cumulés. Ouais.
0: Donc, et, et, et ce, moi, je, moi, ce que je dis toujours, c'est que ça reste un truc un peu... Euh, oh, on ne veut pas trop en parler, parce que tous les parents... Moi, j'ai la chance ou la malchance d'avoir. <rire> ça reste une chance. Ouais, 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 très, très clair. Bah, tous les jours. J'adore
1: les pneus et j'aime pas ma vie familiale.
0: <rire> ouais,
1: Mais je suis un mec hyper intéressant.
0: Invitez-moi. Non, 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 non. J'ai trois enfants. Et comme tout parent, on se bat contre les jeux vidéo et les écrans. On ouais. se bat contre ça. Ouais. Mais globalement, même, même moi qui suis quand même plus dedans que la moyenne, euh, c'est compliqué de trouver un juste milieu, alors que je, que je pense que c'est plutôt les accompagner de les interdire. Mais, mais, ouais, bon. mais
2: ma question cachée, c'était de se dire justement, le sport risque de perdre une génération. Parce que le sport et le foot, on reprend le même exemple que tu connais, ils ont eu les highball et depuis euh, un siècle, 100 ans, ça a toujours été diffusé. Les gens regardaient, donc euh, tel père, tel fils, et puis tout le monde regardait. Et dans notre génération, tout le monde l'a fait. Or, aujourd'hui, depuis 10, 15, 20 ans, et depuis les 10 dernières années particulièrement, on a une sorte d'autre forme d'entertainment qui est là, qui est plus facilement accessible sur d'autres formats, sur d'autres contenus, euh, sur d'autres devices disponibles tout le temps. Du coup, il y a ce risque de perdre une génération pour le football ou le sport traditionnel. Et à côté de ça, tu as cette nouvelle offre qui monte et qui explose et qui, qui est très forte, qu'on appelle le gaming. Est-ce que le sport... Est -ce que, pour moi, je ne vais pas dire que c'est une menace. Enfin, je ne vais pas te demander est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une chance pour justement ne prendre les wagons et, et être adossé à ça. Mais qu'est-ce que comment le sport doit se positionner par rapport à ça Ou en tout cas, toi, comment tu le vois ou comment, comment justement des ayants droit ou des clubs ou autres Parce que, au final, les, les athlètes, ils ont aussi une puissance de frappe monstrueuse aujourd'hui. Enfin, Des clubs ou via les athlètes, ils ont des millions aussi de followers, ils peuvent engager des audiences et, et ça aussi, ça a une certaine valeur. Mais comment le sport peut se lier au gaming Ou en tout cas à ça, parce que du coup, tu le vois aussi que ces nouvelles générations vont suivre, mais en même temps... Le gaming plus le sport est peut-être encore plus fort, tu vois, ça fait ça fait ça fait peut-être trois au lieu de deux, tu vois, sport plus gaming. Ouais.
0: Je pense, on, on, je pense qu'on le verra, euh, je trouve qu'on n'est pas encore complètement rentré dans l'euro, mais on le, on le verra dans l'euro, c'est quand même des moments de convivialité. Mmh. C'est quand même un moment de, de, ouais, de, enfin un moment social où on mm. trouve des amis. Après, c'est vrai pour des grands événements comme l'Euro et autres, mais mais globalement sur sur le foot, euh, compétition de foot, ça reste aussi vrai. Une étude euh, faite aussi pour la, la Pro League belge démontre que la principale raison d'aller au stade, c'est pour retrouver des amis. On ne va pas tout seul au stade, donc mm. c'est un moment social. social. C'est un moment social. Je, je, je trouve, moi, euh, que les, les, les clubs et les, les instances et les autres doivent beaucoup plus accentuer sur cette convivialité. Moi, je, je suis désolé, mais quand on va au parc, quand on va dans n'importe quel stade, qu on ouais. n'est on pas accueilli. Mmh. On n'est pas... On est, on est, on est pas on est, alors que... Euh, on devrait être, euh, le client est roi, mais on n'est mmh. pas le roi. Le, est, niveau, on... de service, le trop... niveau de
2: service, est trop... Le niveau de
1: service, c'est pas... Et, est là où et vous... puis au-delà du service, c'est l'opportunité de créer la communauté. Tu vois, quand tu regardes un match Green Bay Packers, ils sont connus pour avoir des gros barbecues avant l'événement où tu arrives en début de journée et tu partages un moment. Effectivement, on a du mal à le faire ça en Europe pour le moment.
0: Après, je pense que c'est aussi assez particulier par rapport... À, enfin, Une surtout culture. en France, à, par rapport à la culture. On arrive... De préférence cinq minutes après le ma après le début, début du, du match. Si on part cinq minutes avant la fin pour du match, pour qu'on qu aille choper choper notre métro ou notre RER et pour éviter les, les bouchons. C'est moins vrai dans le, en province, dans les petites, dans, dans les ouais. villes mmh. euh, en province où on est vraiment sur des moments un peu conviviaux. Mais euh, globalement, c'est ce truc-là qui est vraiment cette convivialité, cet accueil. C'est
2: un marqueur différent. C'est
0: un marqueur différent. En, en, pendant les mi la mi-temps, la, la meilleure chose qu'ils ont inventée depuis 10 ans, c'est une, une golden bar pour gagner une bagnole du sponsor. Enfin, franchement, je suis désolé, mais. Ou, ou de faire pendant 15 minutes la queue pour choper un mauvais, mauvais hot dog et une bière chaude euh, qui t'est ren renversé sur, sur tes fringues. Et euh, qui est sans que... alcool. Et et qui est sans alcool. <rire> non, ben, il y a, y a peut-être ouais. quelque chose à, 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 à imaginer. Je pense que ça ne doit pas être si compliqué que ça d'améliorer cette expérience. Mm. Deuxièmement, c'est que là aujourd'hui où les, où les clubs vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, parce que, encore une fois, l'étude qu'on a faite pour la, pour la Pro League belge, c'est que les gens ne sont pas prêts de retourner au stade. Hein. Ah non? Ah, ils ne sont, sont pas là en train de bousculer les grilles de stade pour retourner hein. les raisons parce que euh, ça fait un an qu'ils plus, 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 ont pu qu'ils ont changé des de pieds, vie, dans dans un stade qui a quand même une une crainte euh, sanitaire mmh. que euh, donc je, le, 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 ça va être très 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 chaud mmh. pour faire euh, revenir les gens alors que euh, je ne suis pas inquiet pour, pour, pour des grands clubs mais pour des, les clubs plus moyens et pour, de, pour des clubs dans d'autres sports les gens sont pas en train de dire vas-y ouais. on y va
1: et ça risque en tout cas d'être progressif mais c'est intéressant et du coup toi pour, pour reprendre un petit pas en arrière sur la Pro League t'accompagnes sur tous les sujets grosso modo euh, que peut avoir une Ligue et son accompagnement des clubs du coup non,
0: moi, j'accompagne surtout ce qui n'a rien à voir avec le foot.
2: <rire> Ça, c'est <rire> déjà un beau scope. Alors, tu vois, le terrain, tout ce qui est on pitch performance, je le pas pour les, pour les équipes, mais <rire> <rire> moi, je fais tout ce qui est sur les écrans derrière. Mais alors, euh... Non, c'est...
0: Moi, mon, mon rôle... Enfin, moi, j'ai encore une fois une chance incroyable de pouvoir les accompagner. Ça fait quatre ans maintenant et, et, et on a vraiment une relation de confiance avec les gens qui sont en place et qui est une équipe hyper dynamique, hyper intelligente, hyper maligne qui ont... Enfin, des valeurs incroyables que je partage euh, complètement. Et en fait, il y a quatre ans, je suis arrivé sur un sujet qui était l'e-sport, sur, euh, sur ce truc-là, en disant bah, « nous, on n'a personne, est-ce que tu peux nous y accompagner là-dessus » Donc on a construit et, 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 et mis en place la première, première compétition euh, co comparable à la E-Ligue 1 euh, euh, en Belgique et puis au fur et à mesure il y a d'autres sujets qui sont arrivés, de, de digitalisation de transformation digitale de, de data, d'innovation et autres euh, et avec bah, j'ai un, un client magnifique, enfin, incroyable qui est vraiment passionné par ça, Léander et, euh, et avec lui on, on a travaillé sur, sur, sur énormément de sujets euh, parce qu'à l'époque la Pro League était vraiment dans, dans, dans une situation un peu compliquée ils avaient des problèmes il y avait des problèmes de de
2: gouvernance
0: de, non pas de gouvernance mais plutôt voilà il y avait des paris euh, il y avait des, 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 ouais, des, oui. des, des pots de vin des trucs enfin il y avait ah, c'était
2: intégrité des compétitions. Voilà,
0: les agents, les voilà. Donc il y avait vraiment un... la presse n'avait qu'une seule envie, c'était de c'était de trouver le scandale et de, de et d'accuser l'instance, la prolique pro qui organise la compétition. Donc Globalement, quand on parlait de la Pro League, c'était pour dire du mal. Quand on parlait de la fée des Belges, parce que c'était euh, l'équipe de Belgique, c'était tout est magnifique. Donc on était vraiment, enfin la, la Pro League était vraiment dans les cordes.
1: C'est vrai que ça semble lointain, mais c'était il y a pas longtemps ça. Ah, Alors que maintenant, la, tra la transformation est plutôt euh, la, 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 pas la Jupiler League, si la Jupiter, enfin la Pro League d'une manière générale. Et plutôt, commence à être reprise en exemple par des plus petites organisations sur une bonne, sur une bonne gestion, alors que c'est vrai qu'il y, y a quatre ans, c'était le scandale des pots de ah Oui, c'était la risée, des, euh, mafias, ouais. la risée de, de, des, des compétitions. Donc,
0: le travail-là, c'était d'essayer de, de les convaincre, de dire, bah, écoute, il faut, faut qu'on fasse quelque chose. Comment on le fait Il y a, y a un premier truc, c'est qu'on va faire... Euh, des choses très très simples, c'est qu'on va communiquer que sur des trucs positifs. Bon, bah ça c'est de la communication. On va changer tout le branding. On a changé le branding, on a changé l'hymne, on a changé. Euh... Donc voilà, en disant. Bah, on, en même nouveau temps, départ. Quoi. Nouveau départ. En plus de nouveau départ, il y avait énormément. Un, 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 C'était vraiment à la croisée des chemins parce qu'il y avait un, nouveau, un nouvel ayant droit qui est arrivé. Mmh. Nouvel ayant droit qui est arrivé avec Eleven Sports, qui est aussi pareil sur un modèle qui est complètement différent et qui n'est assez innovant hein. euh, là-dedans, c'est qu'ils sont exclusifs. Ils ont tous les droits. Tous les droits de diffusion, et c'est avec. Donc, du coup, tu crées un partenariat. Donc, de dire, voilà, on part sur un nouveau cycle de, 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 de droits télé, donc on part sur un nouveau cycle de, de, de Pro League, mm. donc on change logo, on change hymne, voilà. Donc, ça, c'était un premier truc. Et puis après, là aussi, la. la, la la stratégie, l'approche de la Ligue était de dire on ne on, on peut pas concurrencer.
1: La première ligue.
0: Avec la première ligue, la Liga, la LFP euh, mmh. ou la Le Big Five.
1: Ce n'est pas votre sujet. Ce
0: n'est pas le sujet. Ils
2: sont, sont beaucoup plus. Vous, trop loin votre droit. benchmark du marché, c'était qui les concurrents
0: Benchmark du, du marché, c'est les cool. Pays-Bas, euh, les pays nordiques, la Suisse, l'Autriche. Il euh, ne faut pas oublier que la Belgique, c'est 11 millions d'habitants, donc c'est mmh. quand même un tout petit pays. Et qu'aujourd'hui, quand tu regardes le niveau des droits de télé, ils sont à la sixième ou septième place en Europe. Donc, c on va, ils ne vont pas aller là-haut. Donc, il faut, faut trouver un positionnement qui est différent. Et donc, le positionnement qui a été trouvé, c'est d'aller sur l'innovation pure. C'est, nous, on, 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 on mmh. innove, on fait des choses différentes. On, on, on a une approche un peu plus collective euh, en disant, on est, on est avec tous les clubs, de toute façon, il euh, faut qu'on avance.
2: Limite, on est une plateforme de test pour le Big Five parce que il euh, y a moins de risques et c'est comme ça qu'on a un facteur différenciant.
0: Quoi. Exactement. Et la Pro League peut se permettre de faire des erreurs. Mmh. Ouais. Si le truc ne marche pas, effectivement, on n'a pas les, la, la pas terre catastrophe entière, internationale euh, qui,
2: qui va se focaliser sur vous.
0: Il ne faut pas oublier que dans, dans l'histoire euh, du foot, c'est que la VAR, on peut euh, aimer ou pas aimer, mais était quand même la, preuve, la Belgique était le premier pays à instaurer la VAR. Mmh. Donc, plein de choses. Il ouais. y a d'autres trucs aussi. Ils sont en train, de, là aujourd'hui, de mettre en place une plateforme pour euh, réguler tous les agents avec l'UFA qui regarde quand même de, près, de très près ce qui se passe donc voilà, c'est vraiment une terre euh, fertile pour euh, jouer, jouer sur cette innovation et tout ça. Du, sur d'autres sujets. Donc moi, je, je m'occupe pas du sport, ni du format, ni de la gouvernance. Moi, je m'occupe mm -hmm. sur tout ce qui est un peu annexe. Mm -hmm. Sur, On a lancé un nouveau site Internet, parce que le site Internet qu'on avait avant était géré par le partenaire, euh, par, le, par, ju, par Jupiler. Mm. On a récupéré tous les médias sociaux, donc euh, récupéré un peu les droits. On est là aujourd'hui en train de travailler sur l'approche la, data euh, CRM. Euh, L'année prochaine, c'est plutôt le, la place du mobile euh, dans l'engagement. Le, dans, dans, c'est quoi l'engagement aussi qu'on peut faire euh, avec les fans et vous, et vous
2: accompagnez les clubs ou c'est vous direct
0: moi, 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 personnellement, j'accompagne la, 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 la Ligue. Pro League. Mais, ouais. mais en... la, la Ligue a euh, mis en place, un... et c'est là où il y a pas mal de ligues qui jalousent la Pro League aujourd'hui, c'est qu'ils ont mis en place un... Un... une vraie approche
1: de droit collectif c'est ce que j'allais dire et qui était une des questions d'ailleurs c'est le, le, une des forces en présence sur le, le, le territoire belge c'est quand même la volonté des clubs de se serrer les coudes pour avancer ensemble parce qu'ils ont besoin les uns des autres et d'avoir notamment les têtes d'affiche du championnat belge qui joue le jeu avec les restes des équipes ça c'est super intéressant pour mettre un modèle proche de Timbo NBA mmh. Timbo c'est Team Business Operations où c'est toute une verticale au sein de la NBA qui s'occupe de développer l'ensemble des clubs pour créer de la valeur mutuelle parce que Mmh. En, en ramenant les best practices, etc., et en se servant les uns les autres, ça va quand même créer une valeur plus grosse pour la marque. Et donc, les clubs bénéficient à leur niveau, mais la ligue bénéficie à leur niveau. Donc ça, c'est un modèle que toi, tu pousses vachement euh, avec eux et que tu travailles oui, vachement avec
0: eux. Oui, mmh. le, enfin,
1: Les droits collectifs
0: étaient là avant, avant
1: que je sois arrivé.
0: Mais, mais, mais aujourd'hui, la valeur... et Moi, je suis absolument convaincu que la valeur de la ligue passe aussi par l'accompagnement des clubs mmh. dans des trucs qui sont... Tout à fait pas forcément toujours leur métier. Il faut aussi voir qu'il y a une maturité différente dans les clubs et il y a une énorme différence de maturité.
2: Ouais, tu identifies les meilleures pratiques chez certains que tu peux répliquer facilement chez d'autres mais qui n'ont pas forcément conscience, qui n'ont pas forcément les ressources pour l'identifier et c'est le rôle de la ligue de le faire parce que du coup en professionnalisant certains clubs sur certains domaines et d'autres à d'autres égards sur d'autres domaines, bah, du coup ils sont plus partenaires et ils ont une meilleure valorisation des droits et tout le monde en bénéficie. Quoi.
0: Et ça, ça fait monter tout le monde. Parce ouais. qu'effectivement, les clubs les plus avancés ils partent sur la même base que les clubs les moins avancés, mais mmh. ils font beaucoup plus. Mais s'ils devaient l'installer eux-mêmes, ça coûterait plus d'argent, plus de temps, plus mmh. de ressources, alors que la Ligue est là pour les supporter, pour les, pour les accompagner, mmh. pour gérer... Et puis aussi pour, pour générer un peu l'échange entre les clubs. Moi, ce que je trouve aujourd'hui un peu dommage, c'est que les, les sports collectifs n'ont jamais été aussi individualistes. Quoi. Ouais. Les, les, les sports collectifs, quand on voit... Encore une fois, moi, je donne une image très positive. Ce n'est pas toujours évident de, 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 de convaincre les clubs de, de, de l'approche collective. Mais euh, quand on voit que les clubs ne sont pas capables, sur des trucs qui sont annexes, de se mettre d'accord sur quelque chose bah c'est mmh. chacun pour soi mais ça va même sur le terrain aujourd'hui les joueurs ils jouent pour leur stat et pas pour leur club quoi enfin ou, ouais. en, en en quelque ouais. sorte et donc là de retrouver ces Collectivité, que, que le basket en France est en train de faire, la Ligue est en train de faire un travail incroyable mais, mais même au niveau de la, de, du broadcast et, de, et des droits télé de dire bon il faut qu'on retrouve des, des spectateurs avant de vendre des droits mmh. euh, donc ça c'est vraiment un truc qui, qui, qui pour moi est vachement important et je trouve aussi c'est que effectivement est-ce que la Ligue doit être facilitateur ou doit être vraiment partie prenante de ce truc là, moi je pense que pour aider les clubs, euh, il faut engager, il faut, faut être partie prenante, faut, faut être partie prenante, et donc du coup négocier les contrats avec les avec avec des boîtes. Certes, il y a toujours des alternatives, tu veux, mais mais globalement, vas-y. Ça après. peut
2: être par exemple une solution ticketing.
0: Ben, il y a une, une solution ticketing collective. Il y a mmh. une solution CRM collective. Il y a euh, des solutions da, da, data. Euh, data sportive collectif Huddle ah ouais. euh, avec les caméras euh, 3, 180 c'est collectif donc il y a, y a un certain nombre de, 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 de droits qui sont mmh. déjà collectifs et dans lesquels autant les petits que les grands s'appuient énormément piocher sur ça pour pour ne euh, pas piocher mais c'est de dire voilà ça c'est la note base et nous, on va développer des trop des choses en plus. On va l'intégrer dans notre application. On va mmh. l'intégrer de cette façon. On va intégrer notre cashless euh, provider dans le. Donc. Voilà, donc c'est vraiment. Moi, je pense que c'est 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 une force. Un super force, laboratoire. C'est une force incroyable et effectivement, la ligue euh, la ligue belge est un super laboratoire. On était aussi euh, la ligue belge a été les premiers à signer avec Sorare. Ouais. J'allais euh, arriver euh,
1: là-dessus parce que forcément, avec l'actualité, Sorare, la NFT, etc. C'est c'est un sujet euh, sur lequel vous avez pris le pli très rapidement.
0: Oui, c'était la question était. Euh, euh, ça fait c'est la deuxième saison qu'il y a un deal avec Sorare, donc euh, mm -hmm. Sorare au, au, au tout début, à l'époque, euh, fallait quand même. Euh, pas grand monde,
2: non. Il n'y avait pas, pas grand monde 2018.
0: qui y croyait. <rire> il n'y avait pas grand monde qui y croyait et l'idée était de dire écoutez, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'ils font parce que voilà c'est que enfin la ligue ne peut pas s'engager sur des choses un peu douteuses. Donc il y a rien d'illégal dans ce qu'ils font. C'est un modèle super intéressant. Et potentiellement, ça peut rapporter un peu d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on risque
2: mmh.
0: de okay le faire part, ouais. Donc, du coup, l'idée, c'était de dire, bon, on le fait, on ne communique pas non plus euh, outre mesure sur le truc, mais on le fait parce qu'on est une ligue innovante. Et aujourd'hui, euh, c'est un succès incroyable il ouais. bah, y a toutes les ligues qui ont signé. Euh, J'ai eu la Eredivisie la semaine dernière au téléphone. Le mec qui me dit mais ce qu'il m'appelait en disant tu peux me dire est ce que ce que vous avez fait avec la pro league sur la Sourard? on Je dis mais signe les yeux les yeux fermés, tu verras ça va bien se passer. <rire> et qui m'a appelé la semaine dernière en disant mais c'est incroyable. Ouais. Donc donc voilà c'est 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 ce genre de choses où effectivement le labo mm -hmm. au niveau d'une ligue euh, voilà après. C'est la, 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 la contrepartie, c'est que la ligue n'a pas non plus des moyens euh, démesurés. Donc, ouais. c'est là où, où
2: faut il faut être innovant, faut être
0: innovant <rire> et, mais, mais, mais aussi de, peut être une plateforme de, 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 de lancer des, des, des choses.
1: Ouais. c'est intéressant, ça me fait penser. Et structurellement, vous êtes prêt à bénéficier de cet accompagnement Parce que ça a énormément de valeur pour une start-up tu vois, de pouvoir se lancer rapidement avec une, avec une, avec une ligue montrer le use case euh, surtout sur le modèle bah, justement où la ligue prend en mm -hmm. charge une partie pour les clubs etc en termes d'agrégation de, de données etc et d'expérience de, utilisateur ça a énormément de valeur est-ce qu'il y a une réflexion au sein de la ligue pour justement se structurer pour dire on prend un pari avec ah, vous on ah, vous oh, accompagne on met un peu des sous il y a un
0: léander donc encore une fois euh, qui est donc le, le le numéro 2, 3 de la Ligue, mais le, le Chief Business Officer de la Ligue. Mmh. Euh, c'est vraiment son, son bébé. Et donc, on a lancé euh, une plateforme qui s'appelle Pro League Forward. Pro League Forward, c'est une plateforme ouais. conceptuelle. Et l'objectif de, 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 de cette plateforme, de cet écosystème, c'est effectivement de dire Écoutez, on est les premiers, enfin, on est innovation, innovation pure, innovation pure, mais on va plus loin que de juste envoyer un press release et des trucs comme ça. Ouais. Donc, l'objectif de ce truc-là, c'est plutôt de dire on a plusieurs partenaires, on a WSC sur la vidéo, sur le clipping, mm -hmm. oh, pareil, deal collectif, première ligue à faire un deal collectif avec WSC euh, sur le clipping, euh, et il y a peut-être un moyen de faire travailler WSC avec Sora.
1: Oui. Mm -hmm.
0: Donc comment on peut nous accompagner, bénéficier de cette, éventuellement de ce nouveau produit, nouveau de la nouveauté
2: En le testant sur notre compétition ou sur certains matchs
0: et donc du coup de les mettre non seulement de faire des use cases communiquer dessus et de dire voilà si vous avez des
2: mmh, questions appelez mmh, ouais. la
0: ligue il euh, n'y a aucun souci euh, les mecs ils vont te répondre et on va même euh, on peut même mouiller des, des clubs pour avoir des, des, des en use en même temps case, vous avez
2: et... de l'IP dans le produit ou peut-être pas de l'IP mais il euh, y a un...
0: on n'est pas comme les israéliens où, ils, où eux les israéliens la ligue israël ils sont un parti pris qui est encore beaucoup plus loin en disant écoutez nous on va euh, mettre nous on a une plateforme d'innovation pareille mais on prend des parts dans les boîtes. Ouais. Euh, après, euh, Israël, c'est une terre euh, très fertile d'innovation. De... Enfin, quand on voit les des innovations mmh. et des startups qui sont issus de là-bas, c'est dingue. Enfin, ouais. surtout
1: le, le qui réussissent, c'est ça qui est
0: impressionnant. Ouais, et, et ils sont, mais ils sont accompagnés. Et donc la, la ligue prend des prend des billes, enfin prend des ouais. billes, prend des prend en des départ. Euh, prend des mmh. L'objectif n'est pas pour la ouais. ligue de n'est de, pas, encore de, euh, pas encore de faire ça, c'est plutôt. Mais vous avez de... des
2: partenariats business, ça peut être euh, des, des royalty fee ou des choses oui, comme voilà, ça. Voilà, des, sur des produits des... qui sont développés, voilà. et qui derrière après peuvent être étendus à d'autres ligues oui. ou d'autres endroits. Et ouais. donc ça, c'est un
0: des projets aussi, pareil, où on va, où on va accentuer euh, et développer des parce qu'en fait, on se rend compte que tous ces gens-là, ils se parlent déjà
2: bien sûr donc ouais, euh, bien
0: sûr. Bah, pourquoi pas les accompagner les faciliter et de le faire ouais, et euh, même à ce que disait à que Samuel c'est
2: plus un tremplin ouais, exactement. ça ça veut dire euh, voilà il y a un retour il euh, y a un retour client il y a pas que de la brand equity en disant qu'on bosse avec euh, la Ligue mais c'est aussi euh, ben voilà vous avez accès aux, aux clients finaux si c'est des clubs euh, ou la Ligue et ouais, ces retours là ils sont ils sont très forts pour euh, quand on lance un produit quoi
1: ouais, et puis il y a quand même un truc super euh, et, ça nourrit notre réflexion, mais nous qui sommes dans l'innovation, il y a tellement d'organisations qui prennent la parole sur l'innovation de manière très marketing, c'est-à-dire qui se disent faire de l'innovation et mettre des gens en place à l'innovation soi-disant, mais sans mettre de budget, sans avoir une vraie stratégie, c'est juste une petite campagne marketing. Fondamentalement, la Ligue Belge, c'est pas la plus communicante là-dessus. Mais finalement, c'est sans doute une de celles qui en fait <rire> Effectivement, c'est tout le problème, d'ailleurs. Ouais.
0: <rire> c'est que quand la Liga, la Eredivisie ou autres font un, un mini-truc, euh, ils font un tout communiqué de parle, presse, tout le monde en parle et compagnie, la, la, la Ligue belge, ils ont fait des trucs de dingue, alors que personne n'est au courant. Mais bon, ça c'est aussi. Grâce à la notoriété du podcast Le Corner, maintenant
1: tout le monde va être au <rire> courant. C'est
0: formidable. Mais non, mais ça c'est la. Moi je dis toujours, et, et moi je suis le premier. <rire> moi je suis, je suis le premier à. à, à c'est vraiment culturel euh, belge, quoi. On ne parle pas de nous, euh, euh, ne fait pas trop de bruit, euh, avance. Euh, euh, moi, je voilà, j'ai beaucoup de mal à parler de moi. Il y a moi, plusieurs euh...
2: organisations comme ça. Hein. Bon, moi, je vais pas parler au nom de l'UFA parce que je sais que j'ai pas mal de collègues. On a une solution ticketing sur de la blockchain qui a été développée. Euh, personne n'en parle. Je connais d'autres organisations sportives qui aussi ont tout un lab, qui accompagne et qui aident énormément, mais qui ont pris le parti pris de rien communiquer dessus parce qu'ils veulent pas forcément se positionner par rapport à ça, mais qui engrangent derrière quand même... Euh, pas les, les profits ou le côté business, mais plus qui utilisent vraiment ces produits pour leurs besoins. Euh, et à l'inverse, ouais il y en a d'autres, mais c'est plus une, une question de positionnement. Enfin, je... Au final, si ça vous permet d'avoir un meilleur produit, si ça vous permet d'avoir euh, Infiné, ça va, ça, ça, ça se sait. Enfin,
0: ça, 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 c'est évident parce que je fine, sais pas si ça, vous ça, connaissez European Leagues, qui est dans, en fait l'organisation des oui. ligues européennes, mmh. euh, même que
2: l'ici est. Ou... Voilà,
0: ouais, exactement. Mmh. Et, les... et là, eux, ils ont quand même compris que que la pro league avance très très vite, euh, avance bien et autres. Donc ils interviennent. Et il y a pas mal d'échanges. Toi, les Danois sont sont mmh. venus en Belgique, euh, euh, on, a, on a vu, euh, il y a quelques temps déjà, euh, pareil aussi, euh, la LFP, euh, on, nous on croyait que on allait, euh, nous, piquer des choses chez eux, mais c'était plutôt presque l'inverse. <rire> enfin, pas, pas forcément, mais, euh, mais voilà, sur le... Sur le, le non, mais ça
2: prouve aussi qu'ils sont intéressés et qu'ils viennent... Sur les voir droits ce que collectifs, faites, euh,
0: voilà, c'est quelque chose, effectivement, où toutes les ligues sont, sont en train de regarder, sont en train d'essayer d'avoir de, de, un, un pied dedans. Mmh. Donc, euh, non, ah, non. Si la
2: proposition de valeur d'une ligue, qu'elle soit tir 1, tir 2, tir 3, euh, a du succès bah, tu, tu vas regarder la, la recette. Et tu ah vas oui, regarder, tout à fait. Euh, ah, fondamentalement, marres.
1: ils sont dans la même position, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont dans une position où ils ne peuvent plus juste vendre les droits. Et D'ailleurs, c'est un peu la catastrophe de la LFP, fondamentalement. C'est le fait d'avoir tout basé sur la vente des droits et sur cette augmentation. Bon, et malheureusement, parce que les présidents, individuellement, n'ont pas assez de recul pour, dire, pour analyser la, tra la, la transformation générale de l'industrie, bah, se reposer sur ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire avoir plus de droits sur la partie télé, c'est surtout la, euh, la proposition de valeur, la proposition de valeur d'une ligue. Ça, ouais. ça doit être plus que juste être capable de négocier les droits télé à un meilleur, à un meilleur prix que que ne le l'éclat individuellement.
0: Ouais, et c'est, et en fait, ils sont tous un peu endormis, mais, mais, mais un peu partout sur sur cette partie-là. ils n'ont ils ont pas innové. Ils ont pas, ils ont... aujourd'hui la, 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 la data. Enfin, ils sont tous assis sur un tas d'or, mais ils n'en font rien. Mmh. Euh, ils ont ouais. des centaines, des milliers. Des, des, non, tu as des data
2: service providers qui, se, qui, eux, savent l'utiliser et la monétiser euh, bien mieux que les ligues. Ah oui,
0: non, mais, mais parce que, en fait, et c'est là aussi euh, où, où, où je suis convaincu que d'une chose, c'est qu'il y a un rattrapage à faire sur l'univers sur du sport c'est que mm. euh, quand nous dans bon, enfin dans dans mon organisation actuelle on parle à des à d'autres groupes des grands groupes comme AXA comme Volkswagen qui sont sur des sujets complètement non sport, bah, ils ont quand même 5 ans d'avance sur euh, ouais. donc il y a un énorme ouais. rattrapage ah, à faire. Fou. Ah ouais. Donc c'est il faut que cette pas, ce ce cet univers du sport des ayants droit mais aussi des clubs mais aussi des 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 sponsors. Quand on, on voit les sponsors qui mettent quand même beaucoup d'argent, il y a pas l'équipe, les, les KPI sont pas
2: aucun roi, des il n'y a aucune. Si tu as beaucoup de passion, tu as beaucoup de gens, et pour l'avoir vu aussi à certains niveaux, c'est que tu as des dirigeants de grands sponsors qui sont fans d'un sport ou fans d'un ouais. joueur ou autre, et, et qui pour eux, bah, ils voient qu'il y a 300 millions de personnes, où il y a tant de. Enfin, et et qui y vont parce qu'ils sont aussi eux-mêmes fans et que tu as une certaine part d'irrationalité. Mais clairement, je suis 100% d'accord, le fait que tu as une certaine bulle autour des droits qui a peut-être rendu amorphe, mais c'est aussi enfin, c'est presque humain, c'est-à-dire que quand tout ton succès depuis 10, 15, 20 ans repose là-dessus, pourquoi tu vas battre en brèche ce qui fait ton succès? Et il y, y a une phrase qui est, qui est hyper connue qui dit, euh, ton succès d'aujourd'hui sera ta, ton échec de demain. Donc, mais il n'y en a aucun qui, qui vont remettre en cause un système actuel puisque ça les a enrichis, ça les a rendus, enfin, euh, ça a permis d'avoir plus, cycle après cycle, plus de moyens, de donner plus au club. Donc pourquoi je remettre en cause tout ça alors que tout tourne et que tout va bien C'est bah à ce moment-là, alors que t'es dit... au pic, que tu dois justement te dire... OK, si ça se casse la gueule ou s'il n'y a plus ça, comment je fais autrement Et c'est là-dessus que tu travailles et qu'on travaille tous.
0: Ouais, et tu le sais aussi, c'est l'innovation, on ne le fait pas quand tout va bien. Hein. L'innovation, on le fait quand, euh, quand on est dos au mur ou qu'on n'a pas le choix. Hein. La... En tout cas,
2: la pandémie peut aider ou certaines situations <rire> aident à ce qu'on euh, remette en cause certaines pratiques qui existent depuis euh, la nuit des temps et qui faut et changer.
0: C et, c et, on, et je pense qu'on est, on est là-dedans. C'est qu'on est, on est vraiment dans cette période où il y a plein de gens, euh, des gens de LFp ils ne doivent pas être très, très fiers et très... Non, mais
2: c'est une belle opportunité. Tu vois. Tu parlais en 2018, la, la, la Pro League qui ah, était non, dans une situation difficile. Dos ah. au
0: mur, dos au mur. Nous, je sais de... que le euh... Wifi
2: Innovation Hub est né aussi de euh, la crise du FIFA Gate avec Blatter. Et c'est comme ça que s'est ça amorcé une nouvelle prise de conscience. Bon, il y avait d'autres choses, mais il y avait une nouvelle stratégie, il y avait une opportunité, mais c'est venu à chaque fois souvent d'une crise, quoi, ou d'une problématique.
1: Oui.
0: Et, donc, et, voilà, et, et, et moi, dans ce, dans ce contexte-là, je pense que le, 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 mon rôle de, cons, de cabinet de conseil, de... de, con, mm -hmm. de voilà, et le sport n'a pas encore cette, ce réflexe de dire je tourne d'abord sur une partie qui est vraiment stratégique et conseil, avant de le balancer sur une agence qui va me donner une réponse opérationnelle, créative, ou autre. Oui. Donc, c'est là... il y a le... un
2: manque de, ouais, de stratégie ou de plan, pas de vision, mais peut-être de, de mise en place d'un plan stratégique sur plusieurs années avant d'exécuter, quoi.
0: Oui, avant d'exécuter et... et, et... Si je veux pas être euh, oh, négatif ou moi à la à la base, moi, ce que j'ai à vendre c'est du c'est de l'expertise, c'est du jus de cerveau, c'est des mmh. c'est du savoir, c'est du c'est de l'accompagnement, c'est des ressources supplémentaires sur des des problématiques bien bien précises. Je n'ai pas de campagne télé à vendre, je n'ai pas de, <rire> de de spot télé, j'ai pas de d'opé euh, événementiel, je n'ai pas de créa à vendre. Donc, moi, mon, mon rôle, il est, il est d'être aussi ouais, de neutre mieux conseiller, et indépendant quoi. possible. Ouais. C'est là où la différence entre agence-conseil, oui, bah, bizarrement, ils conseillent ce qu'ils savent faire. Enfin, ouais. mm, ils te vendent, ouais, ce ils peuvent puis, mettre
2: en place. Quoi. Et, puis... et moi,
0: je, je n'ai pas cette problématique. Mm. Donc, sur le conseil, c'est vraiment ça. C'est purement le... sur une
2: vision stratégique où tu te dis à 4-5 ans, voilà où on veut enfin, être. Et...
0: Stratégique et implémentation, mais j'implémente avec... Enfin, on, on accompagne oui, l'implémentation. Euh,
2: provider agnostique, quoi. Tu voilà. t'en fiches de qui implémente.
0: Parce que on est, on, mon rôle, c'est aussi de trouver le bon prestataire. Mmh, ouais. Là,
1: euh, sur euh, une... Ça rejoint vraiment la source, c'est bien. Ouais. <rire> Il y a certaines connivences mais après, c'est des approches différentes. et D'ailleurs, le, le je pense qu'une agence de conseil, c'est peut-être pas le bon label, mais elles ont une vocation à exister pour des pratiques très différentes et pour le déploiement mais effectivement ça nécessite une étape une étape en amont que tu vois tu apportes mais que malheureusement certaines organisations sautent potentiellement et euh, et c'est là où Enfin, ça recoupe plein de choses. C'est que tu as besoin de ce conseil, tu as besoin de cette vision empirique et tu as besoin d'une personne qui conseille une ligue pour que la ligue puisse conseiller les clubs et que chacun ne se lance pas dans ses, son propre day-to-day -day, avec des réponses approximatives qui ne créent pas de la valeur d'ensemble, finalement, pour, pour la ligue. Euh, moi, ma question de fin, parce que comme prévu, on peut parler <rire> 4 heures <rire> comme on s'était dit au début du podcast. Juste, La question de fin, c'était un peu, toi, avec les évolutions actuelles, on, on, on allait venir sur le sujet de la ligue ouverte, ligue fermée. Finalement, j'ai l'impression qu'on se rejoint un peu sur un modèle un peu hybride où, euh, où c'est une question d'adapter euh, certaines bonnes pratiques américaines à un marché européen du foot qui marche très bien avec le foot qui est le sport numéro un pour plusieurs bonnes raisons aussi. Est-ce que, es, est que tu nous rejoins un peu là-dessus sur le côté euh, faut trouver le, le, le bon niveau d'hybride Il n'y a pas. Euh pas, euh, tu ne peux le...
2: pas calquer un modèle sur l'autre ou tu ne peux pas dire tel modèle est mieux que l'autre
0: le, le, enfin, le, le, La nature du sport en Europe euh, mmh. est faite par euh, la base. Euh, est fait par, euh, euh... Par, Oui, par, par le fait que finalement tout le monde pouvait euh, devenir le meilleur de son pays et mmh. le meilleur de son... Donc, donc cette espèce de de d'aspiration de, vers le haut euh, dans dans des des choses qui qui montent et qui descendent oui je pense que c'est 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 quelque chose qui qui est vraiment intrinsèquement lié au sport aujourd'hui en euh, en Europe ça c'est mais n'empêche que sur l'hybride enfin euh, il y a énormément de choses à aller voir où, euh, aux États-Unis sur voilà, occupez-vous de votre métier qui est faire du, des performances sportives, quoi, ouais. euh, et euh, essayer de, 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 de mutualiser, de faciliter un peu tout le monde sur des, des choses qui sont annexes. C'est ouais. toi, mmh. tu dois, as une marque et une marque qui est ton club. Ton club, il doit avoir des performances sportives, avoir des fans et doit avoir, doit mieux servir les fans. Ouais. Tout ce qui est autour sur ben, Mettez-vous d'accord, ça va être beaucoup plus simple. Ouais. <rire> c est, c est... Ouais, beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Ouais. Oui, et, et ça va être beaucoup moins cher, ça va être beaucoup mieux. Le truc qui va être mieux adapté, parce qu'en en fait, finalement, ton voisin... Et c'est là aussi où ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on euh, parle de, de, de clubs OL, OM, euh, PSG, mais, et qui ne qu sont pas d'accord, mais ils ne sont pas concurrents. Ils ne sont absolument pas concurrents. Ils sont concurrents sur le sur terrain. Sur le terrain seulement. Sur le terrain. Mais sur d'autres, sur tout ce qui est annexe, ils ne sont pas concurrents. Ouais. Un fan de, du PSG ne sera, ne deviendra jamais fan de l'OM. Enfin, enfin, je caricature peut-être, mmh. mais... Ouais, ouais. Un, un fan de l'OL. C'est la
2: spécificité de l'industrie du non, sport. C'est avant tout des partenaires avant d'être des
1: compétitifs. Il ne faut pas qu'ils s'occupent d'aller de, 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 ouais. de, spiquer les trucs. et trucs. Non, non, ouais, il ils faut... gagnent tous à avoir une bonne recette billetterie pour avoir plus de moyens pour faire un championnat plus fort d'une manière d'ensemble. Voilà. Et, ou, et un spectacle euh, et un devant spectacle, des matchs qui niveau... soient pleins,
2: euh, que ce soit au vélodrome. Euh, au groupe Arma Stadium.
1: Oh là là, et on finit presque sur une déma... note démago de <rire> « on est tous copains, est... Tout, tout, tout le monde est beau, tout le monde est gentil mais, », mais 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 une part de vérité. Euh, je veux pas qu'on qu épuise notre audience, parce qu'un podcast d'une heure, c'est déjà long, mais c'était passionnant. Franchement, c'était super ouais, de pareil pour
0: stay. moi, c'était euh, toujours intéressant d'échanger sur,
1: sur des sujets passionnants. Bah merci à tous les deux en tout cas d'avoir pu participer. On espère que vous avez pu apprécier ce nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et, euh, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine séance. À très vite.
0: Le corner.